0: Pero bueno, el momento ha llegado. Estamos aquí en TechFluencias, en nuestro primer especial. Migo.
1: One more thing. ¿Qué tal? Ya tenía ganas de hacer este podcast, que y, va a durar 10 años.
0: Y tanto. Porque este es nuestro primer especial, y en este caso va a ser de Apple. Porque la semana pasada, Apple hizo una conferencia de su Worldwide Developer Conference, en la, en la que presentaron... Mmm, todo. Presentaron versiones nuevas de iOS, de iPadOS, de WatchOS, de MacOS... ¿Qué más? ¿Qué está U... todo el
1: mundo diciendo OS.
0: <risa> creo que también de TVOS y creo que lo del HomePod no, ¿no? Pero bueno, presentaron muchos sistemas operativos. Amigo, la Worldwide Developer Conference, esta de la que estamos hablando, ¿nos cuentas un poquito qué es?
1: Pues bueno, eh, antes de nada, antes de empezar, aviso que esto va a tiro hecho. Este podcast no tiene edición, esto es un especial y esto es una charla entre amigos. Entonces, imaginarse que yo no me he preparado nada y que ahora que me pregunta ¿qué es la Worldwide? Y yo no tengo ni idea porque luego hacemos cosas. Pues hay que aguantarse. Pero en este caso sí que lo sé. Es una conferencia que se hace todos los años para los desarrolladores, donde se presentan... Eh, pues nuevas funciones que van a llegar al público. Eh, modos nuevos para iOS, modos nuevos para iPadOS, y mmm, se presenta un poco antes para los desarrolladores, para que ellos ya puedan trabajar en preparar sus aplicaciones para aprovechar estas nuevas features que van a tener eh, los sistemas operativos.
0: Efectivamente. Por eso, las betas que se presentan son eso, son betas porque son cosas que son solamente para los desarrolladores para que tengan todo el verano para ir trasteando con esas versiones de prueba, para que en septiembre las versiones finales, cuando salgan todas las aplicaciones que usáis, aplicaciones de banco, aplicaciones, yo que sé, YouTube Twitch, todo sea compatible así que moraleja, betas no usáis las betas betas malas efectivamente, y yo que y soy muy tonto, me las he instalado todas
1: en Andalucía contorca lo que hace y dirás, uy, se me calienta el móvil, por las betas. No, amigo, no, eso es el sol. Pero también las betas.
0: Exactamente, también las betas, <risa> porque me quemaba las manos usando el teléfono con, a, con iOS 16 en el salón con el aire encendido. O sea, mm, cuidadito, ¿eh?
1: <risa> pues eso en mi casa explota.
0: <risa> se te derrite, ¿no? Bueno, ¿y por qué vamos a empezar hoy? Pues
1: yo... Pues, todo, te dejo a ti que elijas. Yo empezaría por... Ante equivocaciones... Ellos, ¿no? O sea, si nos trabamos, no va a haber cortes. Es más, estas interrupciones que tenemos van, van aquí a tiro hecho. Esto es un poquillo adelanto. Hola. Hola, ahí estás. Ay, ¿Qué ha pasado? Eh, pues esto no lo vamos a editar. No, venga, esto hombre. Se va a quedar, esto se queda así. Esto es podcast puro. Esto es podcast con problemas técnicos. Esto es lo hemos hecho a posta para que os acostumbréis porque en el futuro esto va a estar en Twitch
0: no adelantes acontecimientos ah, no, hombre, sí
1: si sí, Apple anuncia esto es, un, esto es para desarrolladores de Tefluencia
0: claro sí Apple Apple bueno Apple Gaming no porque ya existe no casi pero Apple streaming ya está vamos a hacer los primeros ahí Tefluencia Pongo, bueno tu, escúchame tu seña de líder de
1: Apple venga Amigo, vamos, vamos al lío
0: Gente, vamos a empezar por iOS. iOS 16. Tengo aquí una pequeñísima listita de cositas que queremos tratar. La
1: primera de todas. Y perdón, un, esa lista me la vas a mandar ahora el enlace para que yo lo vea y pueda seguir guión. Porque esto no tiene edición. Pues mira, ¿Sí? aquí la tienes. Mándame ese enlace. Un momento. Ustedes, ustedes vais a esperar a que me mande el enlace. Porque esto es como Espérate. un directo en diferido. Pero me has mandado un vídeo. Mándame el del Drive. Normalmente tenemos un guión que está compartido en Google Drive. Efectivamente. A ver,
0: Migu, escúchame. ¿Hay guión? Que sí, que sí, que hay guión. Contra. Lo que pasa es que esto es ah, sin corte, entonces no pasa nada. iOS venga. 16. Vamos a empezar por... ¿Dónde se puede instalar iOS? Migu, ¿tú lo sabes? Te lo digo, te lo cuento, te lo narro. A ver, de momento... En el iPhone no. <risas> bueno, para empezar sí, pero ¿en cuáles? ¿En cuáles sí en cuáles no? Vale. Pues, ¿a partir del iPhone 8? Efectivamente. Año a año van descartando el iPhone más antiguo, y en principio, este año, el iPhone más antiguo que debería haber tenido iOS 16, es el iPhone 7. Pero lo han descartado. Han descartado este año el 6S y el 7, y se puede instalar como mínimo en el 8.
1: Esa no nos la vimos venir cuando hicieron que el 6S siguiese tuviendo soporte ahí, y pensábamos ya que era. No, no era el Finder 6S, el Finder 7 también. Eso ha sido un doble combo. Claro, porque el año pasado lo que hicieron fue que el soporte del
0: iPhone 6S lo alargaron un año más de lo normal. Entonces, técnicamente, aún así hemos
1: ido a iPhone por año. Pero para pa que aprendamos. El golpe sí. ha sido más duro, porque han quitado dos de golpe, ¿eh? Pero para que aprendamos, de todas formas... Macho, que tiene 5 años ese móvil, ¿eh? Que ya ha da dado tiempo... Tela. Sí, sí, a
0: ver. Es compatible con casi todos los iPhones. Pero mira, mi pregunta, Migu. iPhone 7, 2 GB de RAM, chip A10, no es compatible con iOS 16. Y ahora yo te digo, iPad de quinta generación, chip A9, que es el mismo que tiene el iPhone 6S, también la misma RAM, y sí va a tener iOS 16 explíqueme usted por qué, por favor. Y para que todo pues el mundo lo
1: sepa, porque a mí realmente no me entra mucho en la cabeza. Voy a hacer como que no hemos hablado esto antes del podcast y, ¡oh! y nos vamos a sorprender. Esto tiene... No, no lo sé. O sea, no sé las decisiones que, por las que ha podido tomar a, a Apple esta decisión. Eso, esto no se corta, este fallo se deja. La cosa es que yo creo que es por la batería. Eh, tema mayor parte de la, de la, del rendimiento o una parte importante del rendimiento se basa en la batería del teléfono. Entonces, tú no le puedes meter un sistema operativo que chupa mucha batería o por ciertas cosas que tienes, que el iPhone tendría que hacer más temas de procesamiento. Eh, no le puedes meter eso si, si vas a reventar la batería. Todos nos acordamos de lo que pasó con las baterías de 29 euros porque la gente se instalaba la última versión de sistema operativo con la batería con una salud al 70. Entonces, supongo que es un poco por evitar esa, eso que pasó, eh, y claro, el iPad, toda esa pantalla, eso por detrás es todo batería, o la gran mayoría es batería. Entonces yo entiendo que es un poco por el tema de que, bueno, tienes una batería gigantesca ahí detrás.
0: Me podría parecer, o bueno, me, me, vamos a decir que me parece razonable, pero con un pequeño detalle que no me cuadra del todo y quiero que me aclares, ¿vale? ¿No crees que si el, el chip A9 es compatible el chip A10 debería serlo única y exclusivamente porque si tú coges el chip A10 que rinde más y ponte que lo pones al 80% de potencia y así rinde lo mismo que el chip A9 pero gasta mucha menos batería. ¿No crees que debería ser compatible?
1: Yo creo que, eh, que sí. Que, o sea, si, que si nos ponemos así esto puede ser compatible hasta con un Pentium. La cosa es que con esto de lo que se trata es de evitar que vuelva a pasar lo que ya pasó en su día. Y ya, y ya todo, supongo que es un poco ese movimiento, no sabría decírtelo, pero entiendo que es para evitar pues, que el consumidor que no sabe valorar si debe actualizar su teléfono por salud de batería, por lo que sea, para pa evitar que una persona actualice por actualizar y se le estropee. No obstante, hay que decir que IOS 15 va a seguir teniendo soporte por un tiempo. Por un tiempo uh -huh. grande, además. Sí, sí, sí.
0: Vale. Te lo compro. Y ahora que hemos terminado esto, en total, amigo, por si no lo sabes, entre todos los sistemas son como 150 cosas o 130 cosas de las que tenemos que hablar y tenemos que comentar. Y llevamos 10 minutos. Así que Ay, mama, efectivamente, yo... aceleramos un poquito. Esto, ¿eh? esto no se edita. <risa> vamos a ver. Adelante, vamos a ver, vamos a ver la novedad más visual y que es lo primero que te entra por los ojos en iOS 16 y es la pantalla de bloqueo que la han rediseñado completamente
1: el ahora, reloj que bonito
0: ahora tiene widgets y no solo tiene widgets, sino que se puede cambiar el color de los widgets, de la hora la fuente de la hora eh, puedes poner eh, bueno un efecto que vamos a comentar ahora pero mi pregunta, Migue ¿a ti te parece que esto era ¿Algo que debería haber
1: estado hace ya por lo menos 4 o 5 años? Yo, yo siempre soy de la impopular opinión. Hasta ahora yo creo que hemos tenido que vivir una especie de transición en el sistema operativo de iPhone. Siempre el mercado ha estado como hasta arriba de capas personalizadas de cada fabricante y hasta ahora lo mejor para el usuario era tener ese estilo libre, sin nada cargado, sin extra... Y ahora ya que realmente todo el mundo tiene un smartphone y ahora que realmente la, el, lo que es está bien marcado, eh, creo que sí que es un buen momento creo que ahora es el momento ideal. Creo que antes, de, antes, mucho antes, no habría sido un buen momento.
0: Creo que voy a empezar a preguntarte cosas así de todas las novedades que tenemos que comentar porque la forma en la que lo estás justificando todo me parece un arte, te lo prometo. Mm.
1: Se llama... Debería más salida con una puerta.
0: <ríe> bueno, vamos a ver. Lo que he dicho de los fondos de pantalla. Eh, resulta que ahora en la pantalla de bloqueo puedes poner fondos de pantalla que están como en diferentes profundidades. La profundidad más hacia afuera, hacia ¿no? Hacia ti. Tapa la hora, ta puede tapar eh, completamente la parte de los minutos. Bueno, una, una cosa
1: que ya eso es a gusto de, del usuario, ¿no? Tipo, le hago una foto a mi novia, y mi novia está por delante del reloj, pero las montañas están por detrás del reloj. ¿no? Efectiva, exactamente eso. Pero,
0: en la presentación se plantea como algo que se hace con fotos en modo retrato. O sea, yo cojo el móvil en modo retrato, saco una foto a lo que sea, y lo que está borroso está por detrás de la hora, y lo que no está borroso está por delante. Pero no es así. Yo me instalé la beta y probando esta característica descubrí que en realidad lo que hace es te coge toda la galería y te detecta qué fotos tienen personas. Y ahora puedes poner por delante de la hora la, a la persona y por detrás a lo demás. Es decir, no se hace con el modo retrato y no se puede hacer de cosas que no lo detecte el propio teléfono. O sea, tú no puedes hacer un modo retrato de un lapicero y poner del lapicero por delante de la hora porque no te lo va a permitir el teléfono ¿Qué? que no la, lo digo hecho, fíjate no lo digo como algo necesariamente malo ¿eh? sino algo curioso que me sorprendió sí sí
1: de hecho lo primero que te pregunté cuando me enseñaste porque el eh, Miguel sí que tiene ya la beta instalada eh, te pregunté porque eso era evidentemente era el modo retrato no porque claro una de las una de las capas de atrás y no no cuando me dijiste que era una foto normal ahí flipé porque se ve tan bien, porque bueno, tú en la presentación lo puedes ver, que pues dices tú, bueno, pues esto está más editado que yo, pero claro, cuando ves una foto normal y que se vea tan integrado, la verdad es que es flipante.
0: Efectivamente, porque esto tiene relación con otra de las novedades que vamos a comentar ahora mismo, que es la aplicación de fotos, que he tenido bueno ha tenido muchísimos cambios, ¿no? Y es que esta característica en la que te detecta a la persona y te la pone por delante de la cámara... También es una de las cosas que hay de, no, de novedad ¿no? en la aplicación de, de fotos. Es que puedes coger cualquier fotografía, sea modo retrato, sea modo normal, panorámica, da igual. Si tiene una persona en la foto, o estatua, o animal, creo, insecto, no estoy seguro, creo que sí, podéis dejar pulsado en ese sujeto, y si arrastráis el dedo, os hace un recorte y lo podéis llevar a cualquier otra aplicación.
1: Que parece una tontería. Pero eso es hacer stickers instantáneos. En lo que te iba a decir ahora mismo. <ríe> Han creado el creador de sticker express. Sí.
0: Otra de las novedades que tiene la aplicación de fotografía es... que Y este no lo entiendo mucho porque no lo he llegado a usar. Que son... En lugar de carpetas compartidas de con fotos... Álbumes compartidos. Y es algo raro. Es con gente de tu familia, o sea, tu familia de Apple, si, por ejemplo, si tú tienes un iPhone y, amigo, yo estoy contigo en una familia de Apple, ¿no? Tú y yo tenemos un álbum de esto compartido y los dos quedamos en un centro comercial. Yo saco una foto de los dos y mi móvil, primero, detecta que en la foto estamos tú y estoy yo también.
1: Detecta que tu móvil está cerca
0: y automáticamente, si yo quiero, lo mete en un álbum compartido.
1: Pero, ¿no existían ya los álbumes, los álbumes compartidos por ahí? Sí, tal, o... existen
0: álbumes compartidos o carpetas compartidas en las que tú manualmente tienes que ir metiendo fotografías. Por ejemplo, yo tengo una carpeta compartida con varios amigos en los que tenemos fondos de pantalla especiales para pantallas AMOLED. Mm. Pero claro, yo ahí tengo que coger las fotografías y meterlas. Aquí estamos hablando de, de varios saltos por encima de, de complejidad, ¿no?
1: Pues ah, yo creo de que, que detecte
0: quién está en la foto que lo mete automáticamente
1: se está haciendo mucho hincapié en la
0: IA sí, sí, todo esto que estamos hablando prácticamente hasta ahora es, es IA con el Neural Engine, que de hecho todo esto de poder seleccionar a las personas y arrastrarlo y crear stickers solamente se puede hacer en el chip A12 en adelante en el A11 no se puede mm -hmm.
1: se entiende que es porque el Neural Engine no puede con ello Claro, a ver, eso es una capacidad, de, ya no es capacidad de procesamiento de potencia bruta, sino es por arquitectura. Es que un chip tiene que estar diseñado específicamente para poder hacer ese tipo de tareas tan complejas.
0: Claro, sí, sí, esto, completamente. O sea, sí, eso es así. Tú puedes tener un, no sé, un Ferrari de 700 caballos que por muchos caballos que tenga no va a volar, a menos que le pongas alas. Pues él, es más o menos algo no. de ese estilo, ¿no? Me encanta ese ejemplo. Cómo se nota que no queremos editar podcast y vamos ahí a, a, a palo duro. A ver, no es que no queramos. Es que esto es más tipo charlita, conferencia, sí. ¿no?
1: Es la excusa
0: que hemos puesto. Sí, esto es como un café.
1: Que no queremos abrirlo allí. Vamos a ver, vamos a
0: ver. vamos a ver. Siguiente cosa. Aplicación de mensajes. Y esto es súper rápido. Porque han añadido la opción de... Que yo te mando un mensaje por iMessage y te lo puedo borrar. Han añadido la opción de que te puedo editar los mensajes y a ti te avisas de que lo he editado y mi pregunta es de nuevo ¿esto no crees que debería haber estado hace ya un año o dos? <risa> eh... ¿y por qué lo pregunto? Eh? porque por ejemplo si tú me dices algo de lo de las fotos y siluetas y poder recortar eh, vale, te lo compro porque es complicado pero algo como editar mensajes que están niños.
1: Eh, pero mira, eso es como pasaba en WhatsApp, eh, que no se podían eliminar los mensajes. Creo que todavía eh, todo lo que sea sistema de mensajería a día de hoy es muy primitivo. Y ahora es cuando realmente estamos empezando a avanzar. Porque, bueno, sí que hemos vivido la época Messenger, hemos vivido pero ahora realmente es cuando todo el mundo, literal todo el mundo, que hay más teléfonos que personas, están usando eh, servicios de mensajería. Y que si te fijas, tanto Telegram como WhatsApp... Eh, han ido adaptándose, ¿no? Y entiendo que vamos a, eh, con el tiempo vamos a ganar funciones, pero también vamos a perderlas porque se tiene que crear una especie de estándar. Y vale, sí, sí. Yo solamente quería abrir
0: esa reflexión. Estaba leyendo las cosas que tenemos que hablar ahora, que son, que son demasiadas, ¿eh? O sea, es que, es que son muchas, amigo. Eh. Y aquí ya son pequeños detallitos que no vamos ni a comentar. Eh, 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 Face ID. Ahora se puede usar Face ID con el móvil en horizontal, que parece una tontería. Pero Uy, que,
1: es un gustazo.
0: Eso eh, me ha pasado muchas veces, tener que ir al teléfono. Estos son los pequeños detalles de...
1: Que, ¿Cómo decirlo? Que, que te añaden calidad de vida, ¿no? El iPhone es lo que hace que Apple sea Apple. Es eso que dice la gente. No, es que el iPhone es mejor, pero no sabría explicarte por qué hasta que lo tenga. Eso es. Mm. Ese tipo de cosillas.
0: Mm. Siguiente. Mm, mm, búsqueda de Spotlight. La búsqueda, vamos, cuando deslizas hacia abajo el, el teléfono. Y es que ahora... Encima del dock del iPhone hay un botón perenne que se llama search o búsqueda o no, no sé cómo se llama porque tengo el móvil en inglés, ¿no? Pero se accede desde ahí ahora a Spotlight. Está siempre visible. Eh, pues no es mala cosa. Es curioso porque
1: a mí me hace pensar que hay mucha gente que a lo mejor no sabe ni que existe. Es que de hecho muy poca gente sabe darle a lo de sabe hacer el gesto de buscar. Uh -huh.
0: Siguiente. Y vamos, vamos,
1: vamos para adelante. Sí, sí, no, lo no, no, siguiente es que mucho no, de ahí, no da tiempo, no da tiempo. Eh,
0: pantalla de bloqueo porque han cambiado las notificaciones y es que ahora, como se le ha dado más importancia a lo que hemos dicho al principio, ¿no? de poder poner un sujeto por delante de la hora, bla, 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 eh, las notificaciones aparecen desde abajo y el reproductor de música y todas esas cosas aparecen desde abajo también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora el sonido espacial de los AirPods se puede personalizar. Puedes coger el iPhone, hacerte un vídeo de la oreja, te la mapea y en base a eso cambia el sonido espacial. Que pasa tontería, pero... What
1: the fuck is that? Sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que, si no me equivoco, esto ya lo hacen los cacos de Sony. Pero mira, está bien, ¿no? Que lo hayan metido aquí también. Pues va que believe in the iPhone 2. Siguiente. siguiente, mapas, han cambiado los mapas, ¿qué han hecho? Pues existen los mapas normales, que son los que tenemos a día de hoy, y existe una versión mejorada de esos mapas que están ya en casi todos Estados Unidos, que se están expandiendo también a otros países. En 2022 España va a pasar a ser parte de esa lista de países con los mapas mejorados en los que en los propios mapas en la aplicación cuando estamos usando gps y demás tenemos súper detalladas las carreteras, las calles, los edificios, los monumentos, la naturaleza, todo
1: por fin, por fin, sí, y ahí por... se están poniendo las pilas a tope
0: porque esto lleva ya hablándose por lo menos, no
1: sé si un año o dos, me parece que esto tiene dos años ya, ¿eh? desde que salió ¿Te acuerdas de cuando salió Apple Maps y Google Maps desapareció de la App Store? Siguiente noticia.
0: <risa> Siguiente. La cámara y FaceTime. Vamos a ver, porque esto, esto está muy enlazado con macOS y es un poco increíble.
1: <risa>
0: yo, yo pensaba que era un fake cuando lo vi. Sí. Eh, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero vamos a ver. <risa> sí. Resulta que ahora se va a poder utilizar como cámara para los macbooks, iMacs y todo el móvil, cosa que es una tontería, porque es verdad, es una tontería, existen aplicaciones que permiten hacer eso ya, pero la cosa está en que, por ejemplo, tiene un modo que se llama el modo dual o algo así, en la que tu iPhone con una cámara te graba a ti, con otra cámara que es la pan ultra panorámica, está grabando todo el espacio, ¿no? Y con algún tipo de magia que deshace la deformación de, de lo que está grabando, permite grabar tu mesa. O sea, tú tienes... Es como si tú tienes el teléfono en la pantalla del MacBook colocado por detrás encima. Una cámara te graba a ti y la otra está grabando el teclado del MacBook. Yo pero sé cómo sin, lo hace. Pero sin deformar y sin nada, ¿eh? Eso, bueno, eso, es el,
1: eso es en los Pro, ¿no?
0: Eh... No lo he probado y en la conferencia usan un Pro, pero si no me equivoco es en todos.
1: Porque es que eso los, no, los, no pro, los no Pro tienen la cámara ultra panorámica. Claro, es que yo me imagino que esto lo usará lo que hará es el ultra gran angular pillar la parte de abajo y luego a través del del posición del ARKit, AR que es capaz de detectar eh, eh, espacios... Lo que hará es deformar el ultra gran angular para ponerlo recto y que no se vea deformado. Ah, pero... O sea, tiene espera, tiene que haber una... ¿sí? ¿Eso que dices es con el LiDAR o sin LiDAR? Sin LiDAR. Con, sin LiDAR se puede hacer. Vale, vale. Que ya con LiDAR tendría para mí más sentido porque, claro, LiDAR ya es que detecta eh, profundidad. No te hace falta IA. O sea, digamos que ya por óptica... Bueno, también eh, realmente eso es IA, no, pero bueno... Uh -huh. Eh, vale. la verdad que parece que se están poniendo mucho las pilas con el tema de la inteligencia artificial vamos, pilas, ya tenían las pilas puestas lo que se han pasado tres pueblos
0: claro, si ya llevan cuatro años por ahí con el Neural Engine, Neural Engine cada vez más potente, más potente prácticamente duplica o triplica la potencia cada año, es increíble bueno, siguiente, vamos a ver y es que FaceTime relacionado con la cámara un poquito pero bueno, FaceTime mm, Handoff migu, ¿sabes qué es Handoff? Qué Handoff. Cuando tú sí, tienes. Explote, vale. No <ríe> Cuando tú tienes una llamada que te llega al iPhone, pero te sale también en el MacBook y puedes responder desde el
1: MacBook. Sí, que te empiezan a llamar en el iPhone y de repente empieza el Mac y el iPad y un reloj empieza oh, oh, y la campanadas <ríe> y explota un empiezan a llamar, frigo.
0: Empiezan a llamar a tu puerta. Sí, sí, sí. Es un pues, submarino. Pues han puesto Handoff a FaceTime. Si te llaman a por FaceTime al teléfono, puedes responder en el teléfono y puedes automáticamente, si tienes un MacBook, un iPad o lo que sea, cambiar al iPad o cambiar al MacBook y seguir Uf, desde ahí. ¡Qué gustazo! Eso es algo que nunca me ha hecho falta, que nunca Hasta que he necesitado. Han Exacto. Y cuando lo he visto ha sido como, ¡ah, que esto no se podía hacer! ¿En serio? Sí, sí, sí. Te crean unas necesidades
1: impresionantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, seguimos. Correo. Tonterías. Uf, qué mal. A mí correo no me gusta. Los paquetes siempre me lo envían tarde. Sin comentario. <risa> Porque en correo
0: han metido la opción de programar los envíos y creo que ya está, ¿no? Puede que hayan metido más cosas. Lo que pasa es que no las he visto, la verdad. Es que son muchas cosas. Es que no damos abasto. Es que cuando... mientras estamos hablando están saliendo más. De verdad. Siguiente, el wallet y Apple Pay. Esto lo va a contar amigo porque yo,
1: mm. mmm, como no tengo dinero, estoy un poquito descolocado. <ríe> Se lo dice al que no tiene aire acondicionado en pleno verano. Apple Pay Later, o Later, o Later, o Later, que no es un café, es una función que permite fraccionar el pago. Pero sin Apple Card. O sea, mmm, tú haces un pago con tarjeta y puedes aplazarlo en cuatro plazos o, o seis semanas, o sea, como tú como tú veas. La cosa es que no sé cómo va a funcionar esto, porque en un principio lo haces solo o se conecta con el banco. O sea, si yo soy BBVA, se conecta y busca la función en mi banco, ¿cómo narices lo hará? El caso es que no hace falta tarjeta. Tú, con tu tarjeta normal de Apple Pay, puedes hacerlo.
0: Vale, pero ya eso no. significa que Apple se ha convertido eh, de forma práctica en un banco ahora mismo. Hombre,
1: asomó la patita con el Apple Card.
0: Pero el Apple Card es solamente eh, una Apple asociación. Apple Card con D, sí, sí. No,
1: no con coche. No Apple
0: Card <ríe> la, coche. La tarjeta de crédito de Apple es una, aso so hablar. una asociación entre Apple y el banco Goldman Sachs. No es que Apple haya hecho una tarjeta o un banco.
1: Claro, a ver. Por eso, diagram... de,
0: de, ahí está mi duda. Porque si ese El, fraccionamiento se hace sin la tarjeta de crédito de Apple, mmm, ¿de dónde está saliendo esa financiación?
1: ¿Quién la está haciendo? Lo, ¿Apple realmente? A lo mejor, Mastercard o Visa, que sean las la propias... Porque las tarjetas de los bancos al final no dejan de ser Mastercard o Visa. Entonces, ¿la hará con ellos? Vamos, de todas formas, tendremos que esperar a que llegue, que esto todavía no se sabe nada. Uh -huh. Uh -huh. Y, sí. y vamos a pasar a la siguiente...
0: Siguiente. A ver, ¿por dónde por dónde voy? Voy por aquí pues, a ver, han añadido el Haptic Keyboard, es decir, una tontería. Eh, ¿Qué? Cuando escribes en el teclado, ahora puedes activar que cada pulsación sea una vibración. ¿Es importante? No. ¿Pero es nuevo? Sí. Así que lo decimos.
1: Siguiente. No estaba ya.
0: No, no estaba. No se podía yo no estaba. Juraría, yo juraría... Que sí. No, 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 no. De verdad, no estaba. No ah, estaba. eso es en Android. Claro, es en Android. En Android ha estado esa, desde esa 2008. La función horrible. Vale, vale, vale. Sí. Pues vamos a la siguiente. Siguiente. Oye. Modo desarrollador. ¿Esto Cuéntame. qué es? Porque nadie lo sabe ahora mismo. Ni el, si, ni el desarrollador mira, lo sabe. Si coges el teléfono, que lo estoy cogiendo yo ahora mismo, ¿vale? Estoy abriendo ajustes. momento, ¿vale? privacidad Y abajo del todo, sección de seguridad, modo desarrollador. Dice, si estás desarrollando aplicaciones para productos de Apple, el modo desarrollador te permite usar eh, características que se requieren para el desarrollo de aplicaciones. Cuando el modo desarrollador está encendido, la seguridad de tu dispositivo se puede ver reducida.
1: Y se abre la puerta ahora mismo en el podcast a recordar, porque ahora viene... Todo lo que hemos adivinado claro, el momento en profético anterior, Claro, esto ya lo hemos hablado. Hablamos además, creo que mencionamos literal modo desarrollador. Estuvimos hablando sobre instalar aplicaciones fuera de App Store, que aplicaciones no firmadas. Cuidado, que esto es la puerta.
0: ¿Qué pasa es, con esto? Vamos a ver. ¿Significa esto que cuando de verdad se ponga en marcha este modo desarrollador yo voy a poder instalar aplicaciones de forma libre? Porque según parece, según tengo entendido, la única aplicación que ha llegado a mis oídos que exija este modo desarrollador es el Pokémon GO modificado para poder cambiar la ubicación GPS. ¿Por qué pide el modo desarrollador? Porque realmente esa aplicación se puede instalar en un iPhone con iOS 15 que no tiene modo desarrollador. Entonces, la cosa está. ¿Te pide el modo desarrollador porque es una aplicación modificada o, porque, o por qué? ¿Por qué?
1: Entiendo que es porque quiere acceder a ciertas cosas que al no estar en la App Store no puede acceder. Tú crees Entiendo que decir? es por acceder a, a APIs que están bloqueadas no, si no está firmada la aplicación. Es que mi pregunta oh. es, mi pregunta
0: es. ¿Me pide el modo desarrollador porque es una aplicación que ha sido modificada y exige más cosas de lo normal? ¿O porque es una aplicación que no viene del App Store? Esa es la pregunta. Es decir, si yo me descargo WhatsApp oficial sin ningún tipo de modificación de internet para iOS, el archivo que se puede encontrar, y lo instalo, ¿pide el modo desarrollador? Fíjate, mm, eso, eso supongo, es algo que no he probado.
1: Supongo que es para aplicaciones no firmadas o que, o que no sean una versión definitiva o algo así, o, o no son una beta firma. Supongo que es rollo, yo hago una aplicación en mi casa, te la paso para que la pruebes y tú puedas acceder a todo, aunque no esté firmada. Entiendo que van por ahí los tiros. O eso, o que Pikachu te está robando los datos.
0: Por supuesto. Archivos, aplicación de archivos. Han añadido cosas que, en resumen, hacen que se acerque un poquito más a una aplicación de explorador de archivos de verdad. Punto. Se pueden cambiar las terminaciones de los archivos, o sea, las terminaciones, la, mm.
1: las extensiones de los archivos, cosas así. Ahí, ahí hablaremos en nada de iPadOS. Ahora voy a decir yo una noticia. Una noticia que por fin, por fin, por fin. ¿Qué pasa? La app casa y la compatibilidad con Mater. Mater mía. Cuenta. Bueno, Mater... Eh, siempre, lo hemos hablado. Es que ahora hemos estado, estamos en momento profeta. Hablamos hace tiempo de que tendrían que crear un estándar de que se estaba trabajando pero no se sabía muy bien. Un estándar entre todo lo de domótica. A todos nos suena... Google HomeKit o como se llame, ¿no? O sea, lo de Google, ¿cómo se llama? Eh, Google Home, eh, ¿no? Google Home, bueno, el HomeKit que son las bombillas compatibles con Apple y luego están los de Alesa, entonces a lo mejor tú te compras una bombilla y es compatible con Google y con Alesa y te compras una mámpara de ducha que es solo es con iPhone y Google bueno a, a, hemos llegado a tener Hubs eh, para una cosa, Hubs para otra un lío impresionante, ahora por fin por fin, todos los cacharros de domótica van a estar en un estándar. O sea, yo me compro una bombilla, o pues va a servir para todo. Y va a funcionar con todo. Y si yo tengo la aplicación de casa de Google, funciona eh, que yo la pague desde ahí y funciona también que yo la pague desde la aplicación de casa del iPhone. Y da igual qué móvil tenga cada persona que viva en una casa, da igual lo que se compre, da lo mismo. Es un estándar. Y esto es muy importante porque a nivel de bombillas, a nivel de, de, de electrodomésticos, a nivel de todo... Va a haber un cambio impresionante. Oye, si esto es así,
0: yo no tenía ni idea, porque... Es un cambio enorme, totalmente. Yo, por ejemplo, en mi casa, las bombillas las controlo con... Alexis, porque... Las bombillas que son compatibles con Apple son muy caras. Si de verdad esto se estandariza y yo voy a poder
1: usarlo, cuidado, ¿eh? Yo, yo de hecho, me acordé de ti cuando anunciaron esto porque digo, hostia, Miguel tiene su casa llena de cosas, de bombillas, de todo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Tirarlo a la basura si esto no vale para lo anterior? ¿Se va a tener que comprar cosas nuevas? Que tú encantado. A ver, si me lo pagas tú, yo renuevo todo lo que quiera. A ver, esta influencia tiene que empezar a generar dinerito,
0: ¿eh? <risa> a ver, escúchame, eh, vamos a seguir para adelante. Eh, mmm... Hemos dicho que más han cambiado cosas de la aplicación de recordatorio, calendario, contactos, pero son cambios muy son cambios muy pequeños. Por ejemplo, en contactos lo único que han hecho es que ahora puedes separar las agendas por procedencia. Puedes poner una agenda de iCloud y la otra de Uy, Gmail y la otra de Outlook. Y pues eso me gusta. Lo puedes separar así.
1: Pues son cambios así. Son eh, correo niños. para la gente pesada icloud.com y ahí los guardo. Bueno, hay uno muy guapo. Yo creo que, este, si no lo mencionas tú, lo que mencionar yo, hay uno que además a ti te concierne. Uy. Co -co 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 Coreplay.
0: A ver. Es, es algo tan grande que... Lo iba a comentar un poco por encima por el final, sobre todo porque todavía no está disponible. Y no se espera que esté disponible hasta 2023, pero claro, empezará a estar disponible en coches de o sea, 50.000 no euros. Así que... Sí, por supuesto, claro. Uno para cada día de la semana tengo. Eh, CarPlay. ¿Qué han hecho con CarPlay? Ahora resulta que puedes, al enchufar el teléfono al coche, CarPlay es capaz de sustituir a la interfaz del propio coche. Toda la
1: pantalla. O sea, con móvil cuando un coche tiene varias pantallas y solo por CarPlay se cambia la pantalla principal. No, no, no. Aquí hasta donde está el espidómetro, que es lo de, que marca el. Espidómetro,
0: pie... señor. Por favor, Es que no me acuerdo cómo se llamaba
1: el nombre de español. Es que lo estoy viendo en la chuletilla. <risa> eh, la cosa es que eso, cuando es digital, también lo cambia el CarPlay, tío. Lo cambia todo. Sí, sí, lo cambia Y de hecho, todo. va a tener integración con HomeKit. Ah,
0: uh -huh. eso no lo sabía.
1: Y, y bueno, muchas más cosas. Ahora, ahora que CarPlay se ha hecho con el control total de tu coche, será en plan, ¡ay, corre, va a parir, va a parir! ¡Corre, arranca el coche! Por favor, introduzca la contraseña de ID de Apple para arrancar. No, eso no. Pero te va a decir hasta la gasolina y todo.
0: Mira, hablando, hablando de forma realista, esto me parece uno de los cambios más grandes. Pero nos coge todavía tan lejos. Yo creo que, que nos coge no pobre.
1: Me que no tenemos un coche así. Bueno.
0: A ver, claro, para alguien millonario de aquí a seis meses probablemente se pueda permitir usarlo. Pero. Le tengo que a preguntar a mi,
1: a mi colega, tengo un colega que tiene un Otakukar a G. Hola, G, si escuchas esto algún día de casualidad. Y, y te acordarás del día en que te pregunté por lo del CarPlay cambiando en tu coche. Vamos, vamos a la siguiente.
0: Uh -huh. Siguiente. Han cambiado el reproductor de vídeo. Por ejemplo, al abrir un vídeo en Safari, ahora es totalmente diferente. Lo han rediseñado 100%. Puedes hacer puedes deslizar el dedo para avanzar o, o atrasar 10 segundos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya lo que queda son cambios, niños, en la aplicación de stocks, eh, del tiempo, de noticias, que ahora va a haber resultados de deporte. Lo que pasa es que no tengo muy claro si eso solamente va a estar en Estados Unidos o si va a ir más allá. Porque todos los ejemplos que pusieron eran de la NFL y demás. Y como, si no me equivoco, aquí en España no se puede usar Apple News, pues, ah, bueno, quién sé, sabe.
1: Ya es hora de hablar de la chicha, ¿no? Y esto, fíjate eh, que esto no era la chicha. Esto, lo de ahora no era la chicha, la chicha viene ahora.
0: Bueno, espérate, no. Ah, no, no pues, antes pasado, de la perdón. chicha. Se me ha pasado. Sí, antes de la chicha. Eh, 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 ¿Dónde está? ¿Lo he perdido? ¿Lo tenía que hacer un momento?
1: Lo de antes de la chicha se ha perdido. Os contaré mientras que he estado cuatro días de vacaciones en Cádiz. Qué bonito, es Cádiz. Qué bu buena playa. Qué buena temperatura. Y ya está. Ya, ya lo he ya historia. Vamos a por lo de antes de la chicha. Lo previo a la chicha ha aparecido. Y es
0: que la aplicación Fitness ya no está limitada por el Apple Watch. Mm -hmm. Esto es por lo último. Fin. Que vamos a hablar de iOS Hombre, así por encima. Pero para mí Porque es importantísimo. Cuando tú te comprabas una. Claro, sí, sí, lo es, lo es. Cuando tú te comprabas un Apple Watch, te aparecía una aplicación en el teléfono que se llamaba Fitness. <coughs> en la que podías registrar los pasos. Eh, piso subido, calorías quemadas, bla, bla, bla. Y si no tenías Apple Watch, eso no aparecía, porque todo eso lo medía el reloj. Bueno, pues ahora, no, ahora lo mide el teléfono. Así que se puede usar la aplicación libremente y cuando actualicéis iOS 16, vais a ver que esa aplicación estará ahí, por la cara. Los que no tengáis reloj, los que tengáis reloj, bueno, pues ya tenéis la aplicación. Y con esto, ahora sí, yo ya más o menos por encima he terminado
1: iOS. Vamos a la chicha a la chicha chicha quieres decir tu algo de, digo yo algo cuál es la chicha Hay de todo pero es que no sé cuál es la chicha
0: iPad o Mac porque es que todo es Uf,
1: vamos todo viene cargado vamos a por la chicha portable, por el iPad por su similitud con iOS tan iguales pero a la vez tan distintos separados al nacer exacto
0: a ver y es que volvemos a modo profético porque ya en más de una ocasión hemos hablado de cómo el iPad está un poco a medio camino entre Mac y no Mac, y podrían acabar fusionándolo y demás, y es que en los dispositivos grandes, es decir, tabletas y ordenadores la característica estrella es compartida, es decir una cosa que se llama Stage Manager que ahora lo vamos a tratar está tanto en los Macbook bueno, no Macbook, en los Mac en general, como en los iPad, siempre que tenga el M1 ¿y de qué estamos
1: hablando? ¿qué, ¿Qué es eso? yo no lo sé
0: Stage Manager <coughs> Hemos tratado ya que en algún momento el iPad era posible que añadiese el tema de aplicaciones redimensionables en formato ventana y demás. Pues es eso, Stage Manager. Lo que pasa es que lo hace en forma de, en lugar de tener como en un Windows una barra de inicio abajo, en la que tú tienes todas las aplicaciones, te aparece en la parte izquierda unos conjuntos de aplicaciones que tú configuras, tipo... Quiero tener en un conjunto Safari, la aplicación de fotos eh, Facebook y Youtube Eso en un conjunto, pues le das que es un solo botón y se te ponen las cuatro ventanas flotantes en el iPad ¿Quieres pasar a otro conjunto? Pues tienes justo debajo otro que en el que tienes, no sé, Twitch, la aplicación de notas y el correo Pues le das y se te cierra las cuatro que hemos dicho antes y se te abren las tres Entonces es como una especie de modo de ventanas flotantes, pero agrupadas para poderlo hacer más cómodo Mola.
1: Mola.
0: a la interfaz táctil. Mola. Está guay, pero lo curioso que es, lo que a mí me sorprendió más, es que la gran novedad de la versión nueva de Mac, que la vamos a tratar un poquito más adelante, es lo mismo, es el Stage Manager. Lo comparten ya.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece? No, lo que dijimos iba totalmente encaminado. Somos adivinos y como premio, como premio sí, sí. a los adivinos que somos, voy a dar una noticia más de iOS antes de seguir con iPadOS, que no hemos tratado un tema que, bueno. que a mí pantallas de inicio personalizables, por si están en el trabajo o si estás en tu casa y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Sí, si, se si, sí. si nos portamos bien, habrá <risa> pequeñas píldoras así. Yo lo que me ha llamado mucho la atención de iPad es es lo de Freeform, ¿sabes lo que es? Sí, eso también está en Mac. Esa es como el tablón que se puede ir
0: llenando, como el zoom ¿no? de, de colaboración, Apple, pero
1: pero, pero de hecho. Pues Bueno, cuenta, pues básicamente cuenta. es un espacio eh, colaborativo, es eh, decir, si yo puedo poner, eh, imagínate, un, alguien pone una anotación desde su ordenador y yo con el Apple Pencil en el iPad un dibujito, pues todo el mundo ve en tiempo real lo que se está poniendo, básicamente. Es como una mesa de brainstorm online. Esto va a dar mucho para el teletrabajo.
0: Llega un poco tarde, pero la verdad es que es probablemente muy útil para mucha gente.
1: Nunca es tarde si la chicha es buena.
0: Siguiente. <coughs> y esto a mí me parece lo más interesante, que a mí no me importa en absoluto, pero me parece casi que lo más interesante. Y es el modo de referencia. ¿Sabes lo que es, Miguel? ¿Lo has escuchado? El modo de referencia es un modo que te gasta más batería en el iPad que hace que los colores sean precisos, ¿Eh? simplemente. Y esto, para diseñadores, es un boom. Pero
1: boom, ¿qué es boom, eh?
0: Va a ser... Y tanto, o sea, estamos hablando de un mercado en el que un monitor de referencia de verdad bueno, tipo de Sony, eh, te puede costar perfectamente 30.000 dólares, eh.
1: Esto va, a ser, esto va a ser una burrada, O sea, yo, aquí Apple lo que ha hecho es... Esto es lo que siempre digo, que sí, que los paneles a lo mejor no los fabrica Apple directamente, que lo puede fabricar LG o Samsung, pero que la propiedad de ese panel, eh, la propiedad intelectual, lo que hay ahí es propietaria de Apple y Apple lleva mucho tiempo preparando las cosas para funciones que todavía ni han salido y esta es una de ellas. ¿Has visto, por cierto, hablando de, de, de algo que no tiene nada que ver, pero yo lo suelto así, has visto lo del Live Test que también se puede usar ahora en los vídeos?
0: Sí, solamente en los dispositivos con el chip A12... En Lo mismo que
1: antes, la IA han puesto también un modo de seguridad personal que desactiva la localización por si está siendo víctima de un abuso o algo para que no pueda... Bueno, eso sí que tenemos que mirarlo un poquito más que todavía no está desarrollado, pero se está haciendo mucho hincapié en, en el tema... De la seguridad personal de uno en muchos factores, incluso en el caso de estar en una relación abusiva, pues oye, tienes, tienes ese modo. Que ahí eso. Estoy a, sí.
0: no, a ver, claro, eh, hay que decir que no es que antes no se pudiese hacer, sino que lo que antes era ir aplicación por aplicación, eh, nombre por nombre o lo que sea, ¿no? Eh, e ir bloqueando, ahora es como un gran botón mm. rojo que tú pulsas y automáticamente te, te desconecta de todo. En lo, eh, bueno, en relación a X persona que tú elijas. Eso está, eso está muy bien.
1: Eh...
0: Siguiente. Vamos a ver. Eh, yo aquí ya quiero acelerar un poquito porque ya son realmente cosas mucho más niñas. Eh, primero, eh, aplicación del tiempo en iPad. Existe ah. ahora. No existía. iOS
1: 16. Bueno, iPad OS Exist 16. 15 años. No existía. ¿Existirá un reloj alguna vez? La cosa. La cosa. <risa> Que esto. Vamos vamos a ir muy rápido, pero es que tengo una cosa que también es importante. Y es que. ¿Qué pasa con los chips M1, que son como un ordenador? Que ahora ya se adaptan a monitores externos. Que ahora ya sí que se adapta el sistema operativo a la pantalla. Tú sabes lo que es eso.
0: Sí, porque antes. Sí, antes, cuando tú conectabas un iPad a una pantalla, lo que hacía era eh, mirroring. Es como que veías la pantalla del iPad en el monitor. Pero ahora se ve como una extensión del iPad, como un escritorio en blanco.
1: Esto, esto va a cambiar. Pero,
0: y he dejado, he dejado silencio dramático, pero al Stage Manager, por ejemplo, está limitado a los iPads con M1. No tengo yo muy claro que esto se pueda hacer en iPads que no tengan M1. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo el Mini, que tiene el A15 no sé si lo tiene claro, esto cuidado. será todo
1: con M1 supongo que, bueno, por tema de procesamiento pero... claro, claro porque, eh, a ver eh,
0: en la conferencia cuando usaron el iPad y lo probaron con un monitor lo único que se ve en ese en el segundo monitor, no, con ese modo nuevo es el Stage Manager, no se veía nada más así que... Eh, no, no lo veo yo claro, ¿eh? que eso esté en dispositivos que no tengan M1
1: y hay, hay muchas cosas, pero es que no vamos a acabar nunca hay cosas como lo de que el modo concentración que ahora está mejorado y que puedes hacer que ese, por ejemplo, si estás eh, eres profesor y estás en el colegio pues que solo puedes enviar mensajes a profesores que bueno, bueno, es que hay tantas sí. cosas, es que yo no sé cómo la conferencia dura lo que ha durado, si eso tiene que durar 20 días Sí, 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 fue,
0: fue un no parar, eh, creo que duró una hora y tres cuartos, una hora y media fue un no parar constante de, de novedades Vamos a ver, vamos a seguir un poco para adelante porque ya lo que nos queda son novedades en la aplicación de, de stocks, de lo de contactos, accesibilidad, pero de nuevo, son cosas que no son muy importantes. Probablemente se nos escapen muchas cosas porque es que son tantas que volveremos y diremos, ah, se nos ha pasado esto. Pero bueno, seguimos
1: a Mac. Antes me gustaría hacer como un repasito de watchos y de tuveos antes de pasar a Mac, si es posible, yo quiero el Mac para el final y hacer un apunte, un pequeño apunte, y es que en lo de la accesibilidad, si no han tenido tampoco demasiada importancia en la actualización, es que yo creo que tal y como está ahora mismo es que eso no se puede actualizar más de lo que está. La verdad es que Apple va como súper adelantada en temas de accesibilidad, más que incluso muchas veces que en las aplicaciones por defecto de, de, del, del móvil. Y qué te sí, parece... La, tiene muchísimas opciones. ¿Qué, qué te parece si... Antes del Maco de macOS hablamos de guachos y de TVOs. y dejamos la No
0: tengo la verdad, no tengo muchas cosas que decir de guachos, pero yo si quieres te cuento lo que tú quieras.
1: Yo te yo te cuento de guacho y vamos para Mac. Yo te cuento muy rápido. Vale. Cuéntame. Bueno, pues básicamente, ahora el Apple Watch detecta en el sueño que estás en la fase de sueño, no en el sueño, no sueña, no sabe que está soñando, ¿sabes? Si está en el sueño REM, sí.
0: Me estás diciendo que el Apple Watch no puede grabar mis sueños?
1: De momento no, porque eso para el próximo. Eso ¿no? para el próximo. Pero bueno, primero te detecta el azúcar en sangre y luego ya eso. La aplicación medicamentos, por favor, que eso ya sea falta, eso ya hacía falta, que eso pues te va diciendo por pues, las pastillas que te tienes que tomar y, y listo. Entrenos ha mejorado. Ahora también tiene, puedes personalizar el tiempo en el que vas a correr, el tiempo en el que va a calentar. Bueno cómo podemos hacer mejor postura a la hora de correr, a la hora de calentar, de cómo podemos hacer deporte al final, bien, ahora el es cada vez tiene más, o sea, el Apple Watch tiene más valor y, y cada vez se va alejando más de lo que es un reloj estándar, que eh, como siempre digo, no se trata de hardware, se trata de software. Y uf, es que hay de todo, hay hasta seguimiento de fibrilación auricular, es que hay ya de todo, es que ya no hay va más, y TVO es que no lo vamos a hacer TVO, bueno, pues la integración... Espérate, con cosillas,
0: cosillas de guachos que yo tenía que decir. Ah, vale, bueno, que tiene... Eh... Tiene, cosas. Pues Claro, ser. a ver, yo he dicho que tenía poquitas cosas que decir.
1: Ay, madre mía.
0: esto no se acaba, dale, dale. Eh, puf, han añadido eh, cinco watch faces nuevas, o sea, cinco interfaces nuevas, ¿no? O formas de reloj. Esferas. de, ellas es de ca... diseño de no sé qué artista. Eso, esferas, Espera, cateto. Eh, siguiente eh, Las notificaciones, que esto a mí me parece muy importante Como persona que ha tenido un Apple Watch Me parece muy importante Las notificaciones las han rediseñado por completo Ahora en vez de ocupar toda la pantalla y tener que darla a cerrar a cada una Te salen como en el móvil, como una notificación por encima En la, en la pantalla, en la parte de arriba Eso es un gusto eh, Sí, eh, qué más Se puede controlar el Apple Watch desde el teléfono con una opción que se llama Apple Watch Mirroring, en la que te aparece como una pantalla del Watch en el iPhone, pero en negro, y tú vas tocando en esa pantalla en negro y el reloj va... no sé, lo, que lo puedes usar, vamos. En resumen, eh, han añadido gestos para las acciones rápidas, es decir, si tú tienes el reloj puesto en tu muñeca izquierda, ¿no? pues si aprietas el puño puedes configurarlo para que haga una acción...
1: Eh, ¿Cómo, cómo, eso me parece un ¿cómo poco cómo va detectar eso es una locura
0: es que me da da, da hasta miedo verdad es algo tan, tan específico y tan uf, lo que pueden saber de, de nosotros ya eh, qué más uf, qué más qué más qué más poco más voy verdad. a configurar el
1: para pa dar un puñetazo en la pared y que te haga la llamada automáticamente <risa> que te quiera y te puñetazo. <risa> a ver qué ahora qué Mac ahora sí ahora ahora que, eh, vamos a hablar de lo que queremos estamos deseando pero claro que ya estamos cansados pero aquí nos podemos tomar el tiempo necesario. Mira, yo
0: solamente, de verdad, aquí, Miguel, te quiero escuchar. Porque yo voy a decir una palabra, dos letras, y tú me dices, ¿vale? Adelante. M2. Leche. Me he perdido. ¿No estamos
1: jugando a ese ¿Qué? juego?
0: No, no sé, no sé
1: qué juego es. Entonces, creo que estábamos hablando del chip M2 de Apple, ¿no? Sí. Lo que ya, Cuenta, ya por favor. es que, ¿cómo mejorar lo que ya no se podía mejorar? Simplemente. Hasta 24 GB de RAM unificada, cuidado, no RAM de, la, de lo que es. Hasta casi un 20% más potente que el M1, con el mismo consumo importante. Y eso que la
0: GPU. 20%, cuidado. Cuidado, un 20% más de rendimiento en CPU y un 35% más en GPU. Creo que te has
1: pasado un 10%, creo
0: que un 25, ¿no? Un 20... Estoy casi seguro de que es un 35.
1: Para arriba para abajo, un montón. Que cágate, cágate, porque aquí ahora vamos a enlazar con algo que ya quisimos hablar, que ya estuvimos hablando, porque la GPU aquí hay chicha. Ahora esto... Empieza a asomar. Ahora es cuando asoma la patita de. Escúchame, aquí yo quiero que se juegue. Y estamos hablando del M2 normal. No un M2 Pro ni un M2 Ultra. ¿Con qué? ¿Dónde aparece este M2?
0: Aparece en el nuevo MacBook Air. Un MacBook Pro un poco anticuado en diseño. Y ¿Anticuado? ya está, que se espera que
1: aparezca. Como que anticuado. Sí, a ver, anti... Es genial. A ver, es el MacBook a ver, Pro con Touch Bar que hace que mi MacBook Pro con Touch Bar de 2018 no parezca viejo. Que Apple lo siga renovando.
0: A ver, momento, coñas aparte. MacBook Air, MacBook Pro y se espera próximamente los iPads. Porque ya para los MacBook Pro con diseño nuevo que tienen 8, se adivina que saldrá un hipotético M2 Pro y un M2 Max. Pero, ¿qué pasa con lo que ha dicho Migu del tema de videojuegos? que salió Capcom en la conferencia y hablaron de Resident Evil 8. Va a salir Resident Evil 8 en Mac.
1: Cágate, lorito. Cágate, lorito. Y tanto,
0: porque parece una tontería, pero estamos hablando de un chip que está en un portátil, en este caso el MacBook Air, que no tiene ni ventilador y que consume 10 vatios. Y que, o sea, estamos hablando
1: de una cosa increíble. Y que si te quedas sin batería por jugar, eh, ya va a tardar. Puedes cargar de 0 al 80% en 20 minutitos... Carga rápida... O sea, es un portátil que de verdad es portátil. Es fino y ahora encima lo que está diciendo Miguel. reside en Evil 8? ¿En un MacBook Air? ¿En un Air?
0: Sí, no sé si te lo he contado, Miku, que hace dos o tres semanas... Eh, bueno, no. Hace como mes y medio sacaron el emulador de la Play 3 para, la, para Mac. No sé si te lo dije. Y hace dos o tres semanas lo probé en un MacBook Air M1. ¿Mm? Y lo hice con el Motor Storm RC, que es un juego muy sencillo gráficamente, pero funciona. Y funciona 2K, eh. Cuidado.
1: es, es eso? También, eh, ahora que has dicho lo de 2K, la nueva bueno, aparte de esto de las de la GPU mejoradas, lo de Resident Evil 8, que parece que no, pero que Cap con Meta la mano aquí en Apple, aquí pasa algo. Metal, actualización de Metal. Apple se está tomando en serio el tema de los juegos, ya no solo en arcade, sino a nivel de gamers. Una actualización que hace con que tengamos el juego en baja resolución o, o, o en la más alta posible, eh, tengo una tasa de refresco de pantalla mayor, que tenga un escalado mayor. Es decir, el problema hasta ahora no solo era que no se podía jugar por tema de GPU, sino que las resoluciones de la pantalla de los Mac eran tan brutales que tú ejecutabas un juego y el rendimiento era bajo. Ahora, no solo es que tengamos más potencia, es que la API, de forma eficiente, te va a escalar el juego. O sea, te va a poner a jugar sí, al en el MacBook a, a, a todos los CAS que pueda
0: para quien esté un poquito versado en estos temas estamos hablando de un DLSS de Apple básicamente que un
1: DLSS para quien no esté versado en. Este? básicamente Metal es el es digamos la parte del software que se encarga de mostrar los gráficos igual que si en Windows suena DirectX ¿no? cuando vaya pues Metal es el DirectX de Apple y lo han mejorado mucho y y lo han estado preparando para esto.
0: Sí, y tanto que lo han mejorado. Que desde que existe Metal, eh, han lanzado la tercera versión, solamente tres, y la tercera salió en la conferencia.
1: Que Metal realmente viene del, del Metal de iOS. Es que ya dije yo en su momento que gracias a los chips de los iPhone, los ordenadores van a salir muy beneficiados. Y si así mm. es el más buquera ahora mismo. ¿Qué será el próximo? Yo, yo vaticino lo, lo que dije hace en el otro podcast. Dije 10 años, pero viendo cómo está el asunto en 5 años, teniendo en cuenta que además ahora Windows tiene que hacer un salto a ARM y tiene una transición que Apple ya ha hecho, espérate que en 5 o 10 años Apple no sea la líder en tema de videojuegos, ¿eh? Ah, por lo menos a nivel de ordenador o que le compitan muy, muy a iguales a Microsoft. Y no estoy diciendo ninguna burrada, ¿eh? Porque ahora mismo... Te, te iba a decir, lo peor es que lo que estás diciendo suena super fanboy,
0: pero con lo atrasado que va eh, Microsoft en este tema, podría ser. Porque todo es cuestión de una cagada de Microsoft que hizo un acuerdo con Qualcomm en la que durante no sé cuántos años solamente podían hacer versiones de Windows ARM con chips Qualcomm. ¿Sí? Por eso, para que no lo sepa, por eso no se puede instalar Windows en los MacBook con M1 todavía. Exacto. Por culpa de Microsoft, no de Apple.
1: Y ahí, ahí está. Que micro, eh, y además el cambio que ya de por sí, si Microsoft hubiese iniciado el cambio a la misma vez que Apple, habría tardado más por el tema de que es un sistema operativo, que se instala en cualquier ordenador, bla, bla. Apple la ha hecho de golpe. Mucha gente se ha quejado al principio y al final hace una transición que ni nos hemos dado cuenta, que nadie ha salido perjudicado, salvo pequeñas cositas y este camino ya está hecho, y a partir de aquí ya es mejora, o sea que estamos, vamos a estar ante ordenadores que van a ser más potentes que PCD sobre mesa en algunos casos, que consumen menos vatios, que les dura más la batería, que no tienen ventilador como el más y vamos a estar jugando a juegos como Resident Evil 8, y yo, yo ya, yo ya, yo, ya. tú aquí te quedas. Yo, ¿no? A mí Apple ya, o sea, yo estaba pensando, si me monto un ordenador con piensa. que a lo mejor me lo monto, pero luego lo vendo, no lo sé, pero para mí está claro que Apple ahora mismo, de aquí a 15, 20 años, 25, a lo mejor me estoy pasando, no lo sé. Pero para mí va a ser mi uso normal. Uf, qué bien me he quedado, Gusto. qué ganas tenía.
0: Se te nota. Para mí eso de 20, 25 años, yo no iría tan lejos para mí. Apple apunta maneras de aquí a 5 años, pero de aquí a 10 años... Las cosas como son, yo siento que Windows se puede poner a la altura y superarlo sin problemas. Pero claro, tienen que hacerlo. Porque es que están tan mal eh, en estos últimos 3-4 años con el tema de RM que, quién sabe, ¿Qué? todo lo bien que lo están haciendo en el mercado gaming lo están haciendo
1: mal en el mercado Microsoft. O sea, perdón, en el mercado Windows. Qué bueno cuando... Después de todo lo que ha soltado Game New el, el, el creador de Steam, ¿no? Eh, sobre el tema... De, no, no queremos Sting en Apple, ya no damos soporte para la mayoría de las cosas. Esto esto que va a pasar se llama venir con el rabo entre las piernas porque como Steam no se vuelve a poner las pilas con Apple y Apple saque su propio Steam fuera parte de Apple Arcade, saque una plataforma o llegue algo así o Epic diga, vale, vale ahora me voy a poner yo aquí las pilas para Steam puede ser una buena pérdida ¿eh? y pilares, sí, sí, sí. pilares más grandes sí, han caído en el pasado y bueno, esto nos lleva, hablando de juegos eh, que, que me dijiste el otro día que podías conectar en el iPhone, o en el Mac, o en el con el Mac con el iPad. Es verdad.
0: Con las nuevas versiones de iOS, de iPadOS y de Mac se puede conectar el mando pro de la Switch. Es que... Es que... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se puede conectar el mando pro de la Cuéntame. Switch? Cuéntame. Porque no se pueden permitir conectar los Joy-Con. Porque como no funcionan Claro. Han dicho, ¿qué mando de Nintendo podemos hacer que se pueda conectar con nuestros dispositivos? ¿Los Joy-Con que tienen unos sticks analógicos que no funcionan o los mandos pro?
1: Y claro. Que eso nos lleva Venga, pues, a nuestra noticia. Esto nos lleva a nuestra noticia habitual, que por muy especial de Apple que sea esto, ya dijimos que la íbamos a comentar. ¿Quién no ha hecho nada a diferencia de otra que ha hecho de todo? Nintendo.
0: Efectivamente, nuestro amigo Nintendo. Yo ya, la verdad es que esta semana lo dejaría aquí y con, con esta noticia y seguiría para adelante. Porque todavía quedan
1: cosillas que decir. Paréntesis. Yo he conectado los hecho y con mi Mac y funciona. No digáis nada. Pero
0: no tiene soporte oficial, estamos hablando de soporte oficial. Es verdad.
1: Así que bueno, seguís susurrando.
0: Siguiente. Retomamos. Versión de MacOS nueva. Se llama Mammoth. Ah, no, perdón. Ventura. ¿Sí? <risa> Tremendo, Chistero. Cosa que pasa todos los años. Todos los años intentan decir: Buah, se va a llamar así, se va a llamar asá Y
1: todo el mundo está súper seguro de que se va a llamar <risa> de cierta
0: manera. El año de ay Sierra, seguro meme me.
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando era Sierra y ahora anunciaron que si no sé qué de nieve, que si no sé qué? Y ahora de repente dicen: ay Sierra.
0: <risa> sí, sí, empezaron a hacer bromas. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero la cosa: este año. Todo el mundo decía que se iba a llamar Mac OS Mamut y no se ha llamado Mac OS Ventura.
1: ¿Sabes? Sabe lo bueno que sería que sacaran un High Ventura, no? Yo
0: lo dejo ahí. Eh, no, por favor no. Yo lo
1: dejo ahí. Que lo presente Jim Carrey eh, además. Bueno, está. escúchame.
0: Cositas así por encima de esta versión de Macos, porque ya se nos está yendo esto de madre. Eh, se han comido muy fuerte el MacBook Pro de 2015, cosa que lo entiendo. Y el MacBook Pro de 2016.
1: Quedan dos años para el mío. Por favor,
0: no. Me parece bien. Mm... A ver, no me parece bien porque no deberían haberse comido dos de una vez. Pero lo entiendo porque el MacBook Pro de 2016 lleva un procesador
1: que ya hay un...
0: Dudoso. Vamos a dejarlo en dudoso.
1: No, y sobre todo esto es por el M1 ya. O sea, esto es un cambio que hay es normal y, coño, demasiado soporte tienen ya. Estamos a 2022, chavales. Aunque mm. no lo parezca.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, cosas que han cambiado así por encima. La... Son tonterías las que las que voy a decir. ¿eh? La pantalla de sobre este Mac es totalmente diferente. La forma en la que te presenta la información del, del portátil. El informe de hardware del portátil es diferente. Los ajustes del, del ordenador, o sea, del sistema son distintos. la ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? la forma de tratar la multitarea ha cambiado porque en mac también han metido el stage manager que han metido en, en los iPads eh, qué más es que son ya muchas cosas que como todo está enlazado pues ya hemos hablado de ellas porque otra de las grandes novedades es que en esta versión de mac se puede usar el iphone como cámara que tiene aplicación de tiempo que es una novedad también de los iPads eh, ¿Qué más? No sé, es que son como pequeños detallitos por aquí por ahí. Me aquí.
1: encanta como el MagSafe se conecta con un accesorio a la pantalla del Mac y queda ahí todo perfecto, que como mm, aguanta sí. eso con lo que pesan los Pro, ¿no? Pero, ah, ¿no? que pese no quiero decir que sea un ladrillo, sino que hay un peso considerable respecto a una pantalla, pero lo dicho, lo bien diseñado que está todo.
0: Y ya, Miguel, eh, escúchame, es que hemos hablado prácticamente de casi todo, porque las cosas que quedan son la aplicación de correo, que ya lo hemos nombrado con iPadOS, la aplicación de foto, que la, nom la hemos nombrado con iOS, la lo del tablón este colaborativo, que lo has dicho tú, eh, la parte gaming, que ya lo hemos hablado con la con el API Metal, el modo de referencia, que también lo han metido en MacOS, que ya lo hemos hablado con iPadOS. Mm, ¿Qué más? Es que es un poco de todo, que ya hemos hablado. Y
1: la han actualizado, han metido nuevas cosas, pero la verdad es que yo ya no doy para más, mire. Yo...
0: Sí, y además, no, personalmente, no tengo Apple TV, no he podido probarlo. Tiene novedades por aquí y por allí, pero como no puedo decir de primera mano, pues...
1: Yo me voy, a comprar, me voy a comprar un Apple TV pronto, porque estoy hasta los cojones del sistema operativo de la tele.
0: Ya, yo tengo una Samsung y también
1: estaba igual, pero lo que hice fue comprarme un Google TV. ¡Uf! Quita, quita. Yo tengo un Crosscat un, cro un cross tengo un cross que está ahí guardado en el caón, yo no quiero saber más nada de... Tío, el Apple TV es lo mejor que existe, va rápido. Oye Siri, ponme esto, haz lo otro. Oh, de verdad, es que no, eh, no quiero ser fanboy, pero es que me lo ponen difícil.
0: Yo en muchas cosas de Apple me puedo llegar a considerar muy fan, o incluso llegar a fanboy, pero en Apple TV lo siento, pero no. Funciona muy bien, muy, muy, muy bien, pero yo no pago 250 euros por una máquina cuando el Google TV... Me ha costado 49, si no recuerdo mal. Y tengo ahí... Funciona perfectamente. Y tengo ahí todas las aplicaciones que uso en, en un hipotético Apple TV. Y tengo también Kodi, por decir. Que Kodi, que es solamente una aplicación, te cambia la vida. Sí, si la pero
1: también está en Apple TV, ¿no?
0: No. Que yo sepa, no. A ver, que a lo mejor te lo puedes instalar trucando cosillas, pero no existe. Para el usuario medio es inimaginable, vamos.
1: no yo es que lo prefiero, verá, entiendo que si no vas a usar todo... Yo es que de Apple TV usaría hasta Apple Arcade, ¿no? Entonces a mí me interesa. Y por el tema domótica, claro. convertí mi casa en un centro domótico me, me...
0: ¿Sabes lo que me pasa a mí con eso? Que yo me he visto la situación de querer jugar a cosas de Apple Arcade en la tele, pero lo que hago es que lo abro en el iPhone y como mi tele, la propia televisión, tiene AirPlay
1: pues lo mando por AirPlay sí si pero vi. el AirPlay de la Apple TV funciona mil veces mejor recuerdo en un juego de coches de Sonic había el Sonic Air Racing Transform que estaba en la pet no es el de Apple Arcade cuando compartía por AirPlay se veía el juego a pantalla completa en la tele se adaptaba y en el iPhone se veía el volante del coche tío a los Wii U ¿No en sabes? serio no tenía ni idea está guapísimo eso la cosa
0: yo lo más que he probado lo más que he probado de ese tipo de aplicación es Hace muchísimos años, cuando compré por primera vez un Chromecast, el primero, probé una aplicación que era un juego de tenis con un móvil Android, que movías el. O sea, la raqueta se movía con el teléfono y en la tele veías el partido. Eso mola. Tipo la Wii, vamos, tipo Wii Sports. Y estamos hablando de, y no exagero, ¿eh? 2014 o a lo mejor 2015.
1: Pues ya cambiarás, ya te comprarás un Apple TV cuando acertemos también en lo de consolas de videojuegos de Apple.
0: Bueno, como se saque Apple un Game Pass. Cuidado. Vamos a ver, eh, vamos cerrando, ¿no? Porque hemos, es que hemos hablado muchas cosas de verdad, ¿eh? Yo estoy. No sé
1: ni cuánto lleva. Estoy llevaba. sudando. ¿Sabes, sabes el vídeo este del matemático que se pone? Hace cuentas, muy rápido. Sí, sí, eh, ha, ha, ser, ser. ha sido este podcast.
0: <risa> vamos a ver. Eh, ¿Cómo cerramos? Ah bueno, espérate, espérate. Hay una cosilla que ya vamos a pasar por encima, pero tenemos que nombrarla, y es que oficialmente la Unión Europea obliga a todas las empresas tecnológicas a que sus dispositivos, móviles, tablets y cámaras fotográficas y más cosas seguro, a partir de otoño de 2024 tengan USB-C, lo cual, como este programa es temático de Apple, el iPhone... No creo que para este año porque es muy, muy de sopetón, pero para el año que viene, por cojones, va a tener USB. Pues a mí
1: me gustaba más el Lightning y mira que yo soy pro USB-C, pero es que el Lightning es más cómodo. Eso es, entra a la primera y más seguro. Como he dicho, y mil cosas.
0: Como he dicho, como he dicho, vamos a pasar de este tema por encima porque si no vamos a acabar. Mmm, a puñetazos,
1: mi guiño. Hombre, perdona, pero la seguridad, que... la seguridad de un cable lining que te detesta hasta si está húmedo. Anda, por favor. En cualquier caso, si es Thunderbolt, ahí te digo yo, oh sí, pero ¿cómo no va a ser Thunderbolt? La cosa es que... Bueno, a lo mejor a lo
0: mejor en los Pro, ¿tú sabes, en el iPad Pro es Thunderbolt. Cuidado, eh.
1: Tú sabes por qué la Unión Europea ha hecho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque así salía también en el podcast de hoy. Es que lo saben. Como... ah
0: es verdad Dios mío, no,
1: por favor otro más, y hemos mencionado WhatsApp antes, así que están todos
0: <ríe> y Nintendo, ya está la familia ya completa está. pues entonces ya ahora con tranquilidad y paz y armonía podemos cerrar Hablan,
1: hablando de lo mismo y de cosas distintas pero oye, esto está guay y recordad te influencias en Twitch muy pronto
0: o muy tarde se acerca, se acerca, se acerca poco a poco
1: pues A ver, niño, la conferencia de Microsoft la tomamos normalita de podcast. ¿eh? No hacemos un completo porque yo me
0: muero. No, 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 no me da la vida. No me da la vida. O sea, eh, la conferencia de. Dices la conferencia de Xbox, ¿verdad? Sí. Ha durado 95 minutos. Ha sido, con diferencia, la mejor conferencia de Microsoft de la historia. Ha sido un no parar constante de novedades muy fuertes en la industria de videojuegos. La semana que viene lo nombraremos un poquito por, en, por encima, porque no creo que debamos centrarnos que han mucho. Han anunciado las personas. Exactamente. En la conferencia. Pero bueno, ya, ya la semana que viene lo trataremos. Personas en la conferencia. ya Bueno, migu, hasta aquí, ¿no?
1: Hasta aquí hemos llegado.
0: Pues... Pues entonces, aquí termina nuestro primero especial. Eh, ha sido un poquito caótico, pero... Es que eran tantas cosas de las que teníamos que hablar que no había manera de, de hacerlo de otra forma, ¿eh?
1: Y vamos a quedar un día...
0: Tantas, tantas, tantas cosas. Fuera del
1: podcast, vamos a quedar un día para comer y ponernos ahí a jamás y hablar de esto. Pero, tío, ¿tú has visto esto? Sí, mira, mira cómo el icono se mueve un poquito para la izquierda porque somos así de asquerosos, somos de eso. Mira, mira el detalle, mira el puntito del escritorio, cómo tiembla. Y para mí,
0: una de las razones para ponerme las versiones beta, y mira que es una tontería ¿eh? solo fondo de pantalla, y se pueden poner en versiones anteriores, obviamente, porque es un fondo de pantalla pero me gusta, no sé
1: eh, nos gusta, somos chic tecnológicos y chic, geek chic
0: bueno eh, hasta aquí el programa de hoy, que me alegra mucho poder decir que he perdido la cuenta y no sé cuántos programas llevamos de verdad, me alegra mucho de corazón así que nos vemos la semana que viene, el martes de nuevo, y Podéis seguirnos en todas las redes sociales que se os ocurran, Especialmente Twitter e Instagram, por favor. <risa> Nos llamamos Techfluencias allí también. Y estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music, Deezer. Cualquier sitio en el que escuchéis podcast. Ahí estamos. ¿Qué
1: dice, y Pues nada, hasta aquí, Miguel. Nos vemos la semana que ah,
0: viene. Ahí. Nos vemos.
1: Adiós. Y esta persona de aquí ahora se va a comer una pera conferencia.